0: Colectivin presenta. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí grabando este podcast para ustedes, para que lo escuchen en cualquier momento en este podcast. Los libros, soy Will y Pepe Panda, ¿cómo estás,
1: hermano? Muy bien, maestra, me encanta su profesionalismo que depende de la hora que estamos grabando. Usted dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuándo, en realidad, pues cada uno tiene que escuchar a la hora que se le pegue la gana, no?
0: Pues honestidad que le llaman, ¿no? Básicamente ese es el, el tema aquí. No, no nos este, no nos podemos dar el lujo todavía de que recibamos un sueldo por reservar una hora específica del día para grabar el podcast. Entonces, pues como saben, a la hora que más o menos nos acomodemos con las prisas, como sea, pero aquí estamos.
1: Muy bien. Más. Muy bien. Listos. Perfecto. ¿Con qué nos va a deleitar el día de hoy, maestra? qué nos que va a iluminar hago... la mañana de hoy?
0: Antígona González de Sara Uribe.
1: Órale. Uh -huh. Pues Antígona González es el título.
0: Sí, Antígona González es el título. La autora es Sara Uribe, que creo que es nacida en Querétaro, aunque creo que nunca, no sé si vivió aquí o no. no ella se dice norteña por adopción. No ah, sé, sí. la verdad, este, cómo está la cuestión. Pero pues es una autora eh, muy interesante, es lo primero que leo de ella. Y pues bueno, te cuento un poco el, el título, se llama Antígona González, porque Sófocles, o sea, hay que remitirnos un poco a este contexto como de, de la antigüedad y de, de la literatura clásica, etcétera. Sófocles escribe la, la tragedia de Antígona, eh, inspirado en el mito de la antigua Grecia, en la que, pues, justamente Antígona se lamenta eh, junto a su hermana Ismene las pérdidas de sus hermanos Polinices y Eteocles. ¿no? Son los dos hermanos, los cuales mueren en una batalla entre ambos por, por eh, disputarse el trono de Tebas, ya que ellos eran hijos de Edipo, ¿no? de Edipo rey, y el propio Edipo había lanzado una como maldición contra sus hijos varones de que tenían que, eh, bueno, de que ellos se iban a disputar la muerte entre sí, ¿no? Entonces, eh, Creonte, que era el nuevo rey de Tebas y que además era tío de Antígona, ordena que no se le dé sepultura como es debido a, poli, a, Polini, a polinices. Ajá.
1: No te hagas y, bola, estás muy fácil en los nombres todos.
0: Sí, facilísimo. <risa> polinices se me facilita muchísimo, sobre todo por el acento que, lo, que lo, se me cuatrapea de pronto.
1: Ajá, lo así Pero polinices, bueno. polinices.
0: Exacto, entonces polinices... Eh, pues el, el, el rey Creonte decide que no se debe de enterrar y que entonces es como un castigo para que su espíritu vague eternamente por la tierra y no como que vaya a este Hades a terminar, eh, pues formalmente, ¿no? A, a cerrar su ciclo en la vida, digamos. Entonces, uh -huh. ante esta situación, la protagonista, que es, que es Antígona, estamos todavía en, el, en esta tragedia de Sófocles, ¿no? Pretende pues salvaguardar como este deber familiar frente al deber del Estado, ¿no? Es como anteponer la, la ley eh, familiar frente a lo que ordena el Estado, frente a lo que ha dictado el rey, y a pesar de las recomendaciones de su hermana Ismene, decide pues rendirle cul culto a su hermano y darle sepultura. Pero entonces pues esto es desafiar todo un sistema, ¿no? Y pronto lo sucedido pues llega a oídos del rey y el rey decide mandar a capturar al culpable de ese hecho, ¿quién va a pagar entonces la, por desafiar esas leyes del Estado? Más adelante, la protagonista, pues, es capturada, o sea, Antígona será capturada, intenta enterrar de nuevo el cuerpo de su hermano, confiesa su delito, ¿no? O sea, el gran delito de querer enterrar a tu hermano, y trata de salvar a Ismene, que también es la otra hermana que está acusada de ser su cómplice. Entonces, bueno, este, pues, es como el, el gran eh, hito, digamos, en donde existe este conflicto entre respetar las leyes divinas y las leyes del Estado, ¿no? Lo que, un poco como la di las disputas que hay a veces entre lo justo y lo legal, entre la justicia y el derecho. Ajá. Entonces, bueno, este es como el preámbulo histórico-mitológico, ¿no? Para que lo tengas... Ahora sí si te
1: fuiste muy preambulescamente.
0: Bueno, pero es que el referente antígona se tiene que, eh, o sea cuando uno va a entrarle a algo que se llame Antígona, hay que, hay que tener en cuenta ese, ese referente importante, ¿no?
1: Ok. Y pues
0: pero. en Antígona González, Sara Uribe lo que hace es una reescritura de, este, de esta tragedia, pero en el contexto de la guerra contra el narco en México, ¿no? Acá okay. es el drama de los desaparecidos, y Antígona González busca desesperadamente a su hermano Tadeo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, el libro pues es breve, pero muy poderoso. Es, es eh, un compendio de poesía, es un poemario, pero que va hilvanando como toda esta historia y que engarza el drama de esta mujer con el de cientos de miles de personas que viven el horror de estas desapariciones forzadas. Ajá. Eh, y pues bueno, la verdad es que el, eh, está escrito maravillosamente, Sara Uribe sabe convertir como toda esta pesadilla colectiva, pues transformarla en materia artística para un libro, ¿no? que eso no es fácil porque pues es difícil pensar que de, de estos horrores, de estas cuestiones espantosas, alguien pueda llevarlo al arte y sin embargo es, un, es una literatura que te toca, ¿no? Y entonces llegar a esta cruel realidad por la vía del arte es pues como algo que me parece magistral en el texto de, de antígona González y, eh, y lograr además que, eh, que a partir de esta poesía, a partir de estas letras tan, tan finas, tan bien escritas, pues logremos como ese otro conocimiento, ¿no? Porque como yo siempre sostengo, pues la literatura es una forma específica de conocer, ¿no? Es una forma específica de acercarnos al conocimiento que no te lo da ni la ciencia ni la sociología, sino que entrar como a estas cuestiones que, que son propias del drama humano, ¿no? Porque, pues claro, en el, a lo largo del texto nos vamos encontrando con... ¿Qué es lo que, que, que les ocurre a quienes están buscando un desaparecido? Pues que les dicen estadísticas, números, cifras, tantas personas desaparecidas, tantas personas recuperadas, fosas clandestinas de cuerpos sin identificar, ¿no? Todo es como si, fuera, como si fueran objetos, como hay una despersonalización en todo esto que, todo, que lo lleva como a, a, a medir en términos de... Pues como te digo, de meras estadísticas, ¿no? Y lo que estamos aquí viviendo es, son personas, cada una, cada persona con una historia particular, con una historia específica. Y entonces, en, ese, en este orden de ideas, pues la literatura penetra ahí donde no llegan las estadísticas, donde no llegan las matemáticas, donde no llega la criminalística, ¿no? Sino donde está justamente la historia de cada drama humano personal. Y, eh, pues, es como, como desgarrador encontrar esta situación recurrente que parece no tener fin. Y, y utilizo la palabra desgarradora porque hay una frase muy fuerte en el, en el, al inicio del libro en donde dice, un vaso roto ya no es un vaso. Eso pensé, eso les dije, ¿no? O sea, es que si te rompen, por más que por más que, que quieras seguir siendo tú, si te rompen algo que formaba parte de ti y que no sabes ni dónde quedó esa, ese pedazo, pues no puedes volver a reconstruirte. O sea, no hay manera de que te vuelvas a pegar después de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hace, anti eh, sí, dime, te vi como con...
1: No, iba a decir lo de la, como la frase de cuando... La típica de cuando acabas una relación y se rompe así de rompiste un plato y ya lo volviste a pegar. Quedó igual, ¿no, verdad?
0: Exactamente. Es eso, pero, pero con, eh, configurado poéticamente bajo la, la pluma de Sara Uribe. Y la verdad es que pues, en, aquí viene reflejando como otros dramas, ¿no? O sea, o sea si, si la tragedia de Sófocles eh, va contando esta, este peregrinar de Antígona, ¿no? Acá vamos viviendo pues, los dramas contemporáneos de México ¿no? que, que tienen que ver con, bueno, desde luego la desaparición forzada, los desplazamientos también forzosos en todos estos pueblos que han quedado abandonados porque, pues porque la mafia ha llegado a imponer su ley y no hay manera de seguir viviendo ahí. el llegar ante las autoridades y no encontrar respuesta y yo creo que uno de los dramas más fuertes y que además está aquí, pues es el no saber si vive o muere, ¿no? O sea, sabes que ya murió, pero hay una esperanza que te mantiene y te confunde todo el tiempo. Y pues lo que quieren muchas veces es encontrar el, el cuerpo del desaparecido, ¿no? Tener un cuerpo en donde llorar. O sea, un cuerpo a quién llorar, a quién visitar, a quién llevarle flores. Y esta parte pues es, es realmente una tragedia de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? de nuestro país concretamente.
1: Es lo que te iba a decir, así como del mundo del mundo, no tanto.
0: Bueno, no tanto, sin embargo, la propia Sara Uribe retoma otras antígonas que ya han utilizado, eh, bueno, otras otros textos que han utilizado el mito de Antígona para eh, pues, hablar de esta búsqueda de las mujeres, de sus muertos o de sus desaparecidos, como sería el caso de las Madres de la Plaza de Mayo, las desaparecidas también en, en otras dictaduras, en la Guerra Civil Española. Entonces, por ahí hay una, una antígona de Judith Butler, una antígona de María Zambrano. O sea, hay varias eh, autoras, sobre todo autoras, que han retomado el, el mito de Antígona y la tragedia como tal para expresar realidades que le son contemporáneas. Y pues eso también es algo muy muy padre en el sentido de que es este papel de la mujer, ¿no? Que le toca pues como ir tratando de cuidar ese deber familiar de, de desafiar a todos estos, a este sistema, ¿no? Así como Antígona lo hizo con su tío Creonte, pues estas mujeres van desafiando, son quienes van todos los días a sentarse frente a un escritorio en, en las fiscalías, en los ministerios públicos para pedir ayuda, nadie las escucha. ¿no? entonces es interesante, bueno, desde luego es trágico, pero eh, pues muy padre el manejo cómo, de cómo lo va haciendo y cómo sobre todo eh, pues se centra en este papel de la mujer, no en donde desde luego también hay miles de millones de desaparecidas, pero creo que las mujeres también tienen como siempre esta esta misión, esta, y queda aquí reflejado en el libro, de estar como recurrentemente, o sea, no se rinden ante esas búsquedas, ¿no? Por eso te, seguimos viendo, por ejemplo, a las madres de la Plaza de Mayo que siguen, que han pasado años y años de que la dictadura desapareció a sus hijos y siguen manifestándose y siguen con su pañuelo blanco simulando ese pañal de, de los hijos robados, ¿no? De los hijos que se les arrebataron. Entonces, Habla como de esta tenacidad de la mujer, de este, eh, pues de este peregrinar, de este trabajo que llega a ser tan desesperanzador, ¿no? Porque nadie, te, nadie le dice ni, ni cómo, ni para dónde hacerse, ni dónde buscar, y pues parecería que estás entre, entre mil más, ¿no? Entonces, la verdad es que donde abras el, el libro, pues te vas a encontrar con. Con frases muy fuertes. Incluso hay una que habla de Amealco, porque, como te digo, también recopila como una serie de, eh, pues como de experiencias colectivas, ¿no? Un poco como esta, esta noción de vemos a Antígona González buscando a Tadeo, pero que se suma o que de alguna manera habla como a, a manera coral por todas las voces de todas las, las mujeres que buscan a sus hermanos, a sus padres, a sus esposos, a sus hijos. Ajá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay una que, hay en un momento hay un fragmento que dice Amealco, Querétaro, 15 de febrero. Los cuerpos de dos mujeres y un hombre, todos con el tiro de gracia, fueron localizados cerca del límite entre Guanajuato y Querétaro. Sobre una barda anexa se encontró un mensaje escrito en una cartulina. Entonces, bueno, está, está muy fuerte lo que te acabo de leer y es como, como estos fragmentos. Yo pensé pero al... que ibas a leer el
1: mensaje de la cartulina, me quedé así de... <risa>
0: no, 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 el mensaje de la cartulina es todo menos poético y...
1: No, pero ya pensé pero... que lo ibas a leer, dije, pues ya para enterarnos bien del chisme.
0: <risa> no, te, te fallo con eso. Ah, bueno. Pero, pues, al final, eso es lo que, lo que encontramos aquí, ¿no? Como esta, eh, pues, la materialización de una búsqueda, ¿no? Que es una búsqueda como muy universal hoy, en, tristemente, en nuestro país. Es una búsqueda recurrente de muchísimas personas que está personificado en, pues, en esta antigona González que busca Tadeo, pero que de alguna manera recopila pues una búsqueda colectiva y un drama también que está presente en, en, en la vida de muchísimas familias, ¿no? Entonces, es un libro fuerte, muy fuerte, pero muy bonito, muy, muy interesante de leer. Y, y, pues, bueno, yo lo recomiendo mucho. Además, siempre estoy recomendando que lean y se acerquen a las autoras mexicanas porque hay muchísima materia de donde cortas. Pero, eh, pues bueno, ahí está la, la recomendación de hoy. También te digo, te voy a leer el, el cómo inicia en estas instrucciones para contar muertos, ¿no? Es como el, con lo que habla.
1: Ok. Entonces,
0: la primera estrofa dice, uno, las fechas, como los nombres, son lo más importante. El nombre por encima del calibre de las balas. Así que, pues ahí les dejo ese temita para que recordemos que la literatura a veces nos sirve para evadirnos de la realidad y otras veces para ver la realidad con unos ojos mucho más eh, realistas y mucho más, con, con lentes que nos van a mostrar mucho más crudeza de la que eh, solemos ver, porque a veces hemos normalizado demasiado estos dramas y no debe de ser. Entonces, por eso es que, que estos textos pues ayudan a recordar que el drama sigue y que no debemos acostumbrarnos a él, ¿no? Pero bueno, esa es la recomendación de hoy. Muy que bien. Semana, pero pues espero que lo hayan disfrutado y que vayan a leer a Antígona González.
1: Qué bueno que grabamos hoy temprano para estar bien pilas todo el día con esos temas tan bonitos.
0: <risa> Exacto, ojalá que lo oigan temprano y nadie tenga pesadillas y especialmente que nadie padezca como estas
1: tragedias. Sí, más que nada ¿no? ¿No quieres pasar a temas más bonitos así del cuadro de honor o saludos?
0: Sí, ahora sí, ya Berta Cermeño me dijo que estaba lista para el cuadro de honor porque siempre escuchaba el podcast del cuadrito morado eh, Normita Holguín que acaba de poner unas palabras muy lindas en su Facebook eh, agradeciendo a todos sus anteriores jefes y a, y a toda su historial y que ahora, pues, por lo que veo, se jubiló muy joven y ha terminado como su etapa laboral. ¡Qué emoción! Muchas felicidades. Ahora sí nos puede escuchar a cualquier hora. ¡Qué
1: eh, emoción y qué envidia!
0: ¡Ya sé! ¡Súper envidia! Eh, Diane Álvarez, que sigue muy pilas con la lectura. Rocío Ayala, eh, Susi Galán, Pati Herrera, que también luego nos oye como salteados. Así oye primero el 68 que el 54, pero... Ahí los va escuchando todos y toda la familia Rosa les igual. Entonces, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos, bueno, síganme en mi cuenta Libro Pensadora y sigan las redes de Collective TV, en donde Pepe Panda les puede dar más información.
1: Sí, les eh, recuerdo, como siempre, como cada uno de los 71 capítulos anteriores, nos pueden ver en cualquier, eh, nos pueden escuchar en cualquier podcastera. Pero lo importante es que se suscriban al canal, denle ahí suscribirse, o sea, no está tan complicado, se meten a YouTube, buscan Collect TV y le dan a suscribirse, así como el negro del meme, y ya. <risa> Muy
0: bien, pues entonces ahí les dejamos esa tareita y ya si pueden, pues también reenvíen este podcast a quien más confianza le tengan y a quien crean que <risa> puede gustar, ¿sale? ¿A quien,
1: a quien les va a enseñar unos patines en la bodega.
0: <risa> Eso, unas manzanas más redonditas. Muy okay. bien. Pues entonces, vayan por su libro para que nadie lea por ti. Bye, bye. Chao.